0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, episodio número 13, SOS Humildad. Bueno, la última entrega de esta maravillosa serie, Servir Antes de Morir, eh, de la cual yo he aprendido muchísimo en serio y espero que de igual manera con cada podcast eh, aprendas más sobre el servicio, pues en esta, en esta ocasión con esta serie tan bonita, y pues el ayudar a los demás, el poder servir a otros con esto que el Señor nos ha dotado. Estoy muy agradecido con el Señor, con esta serie, en serio, porque he recibido muy buenos comentarios, y de verdad me animo a, a seguir haciendo más series como estas, y pues siempre, siempre buscando la ayuda, del Espíritu Santo y la guía para hacerlo. Eh, si tienes de pronto tú que me escuchas alguna temática, un tema, que te gustaría que lo habláramos en, en este podcast, déjamelo saber en mis redes sociales. Recuerda que estoy en Facebook como Jonathan Sánchez y en Instagram también, igual como Jonathan Sánchez. Eh, Jonathan se escribe J-O-N-N-A-T-H-A-N -N y pues estaré atento a sus recomendaciones, a a estos temas que propongan para seguir tratándolos y, y seguir haciendo series como estas donde aprendamos todos porque yo siempre aprendo cada vez que hago un podcast y ha sido de gran bendición para mi vida. Que igual también espero que sea una bendición para tu vida. Bueno, ya para iniciar y entrar en materia con SOS Humildad, eh, antes pues te quiero mencionar que es muy curioso porque Inicialmente eh, no iba a tener este nombre, es más, eh, tenía dos, dos posibles nombres antes de este y eran Humildad, Dar y Recibir y el otro era Pues la Supremacía de la Humildad. Pero pues como vemos ganó SS, S.O.S. Humildad. Pero ustedes se preguntarán ¿por qué este nombre? Bueno, te quiero contar que en Colombia, en este momento, actualmente en mi país, Estamos viviendo pues momentos difíciles, la verdad. Inundaciones que han dejado sin hogar a muchas personas. Estas personas ubicadas mayormente en zonas costeras, eh, en una isla, que yo creo que de pronto has escuchado de ella. Es un sitio turístico y bastante visitado, que es San Andrés. Adicional, pues también hemos visto estos estragos del clima en Chocó y hasta... hasta ...en el lugar donde vivo... ...no en la misma magnitud... ...ni el mismo, ni el mismo nivel... De, de, ...de dificultad... ...pero... ...pues el día de ayer... ...curiosamente estábamos con mi esposa... ...salíamos a hacer una, una diligencia... ...y... ...pues nos, estábamos caminando... ...y empezó a llover... ...dijimos no trajimos paraguas... ...bueno sombrilla... ...y dijimos oh, nos tocó... Eh, ...pues guardarnos en algún lugar... ...y pues entramos a un local... Eh, comercial cuando vemos pues las señoras gotas, <ríe> realmente eran unas gotas de agua grandísimas, eh, que yo pues como granizo, aquí le decimos granizo en Colombia, pero es como si cayera como hielo <ríe> eh, pepitas de, de hielo eh, que no es nieve, no son pepas así duras que duelen <ríe> y pues dijimos bueno, esperemos a que pase y, y salimos para la casa cuando pues inició como un vendaval, algo así muy fuerte, el viento soplaba demasiado fuerte que se empezó a llevar eh, avisos o, sí estos que ponen los locales comerciales, se empezó a llevar todos estos avisos, ropa que la gente pues tenía exhibida como tal en, en frente a sus, eh, a sus negocios eh, empezó a llevarse tejados completos sí techos de de, de, de casas completos y empezó a volar por todos lados y decíamos, Dios mío, ¿qué está pasando? y pues con mi esposa nomás nos refugiamos en este local pero sentíamos realmente eh, que sí eh, estos momentos o estos eventos despiertan aún más la misericordia y el espíritu de servir y ayudar a alguien más pues como les digo yo vivo en Bogotá y yo estoy muy lejos de ese lugar, pues San Andrés, eh, Chocó, donde realmente pues, pasaron cosas más graves. Y sino no más, pues, aquí al alcance de nosotros vimos algo que nos pareció fuerte. No me imagino, la verdad, lo que pasó allá y, y cómo debe ser de fuerte eso. Se han activado pues como estos mecanismos de ayuda, el cómo hacer donaciones en especie, colchones, cobijas o mantas, ropa. Adicional a esto, pues dinero, ¿no? Cuentas bancarias para donar y poder ayudar eh, en algo a lo que, pues, a las personas que se necesitan. Yo hablaba con mi esposa y eh, con mi esposa Kim y le decía: Amor, ¿cómo hacemos para enviar algo? Lo que sea, lo que podamos donar es lo que esté a nuestro alcance. Eh, pues ya estamos mirando qué podemos donar, eh, mirando cómo podemos hacer llegar algo a estos lugares. No sé, sea, si sean cobijas. No importa. Pues no será mucho. Nos gustaría tener mucho más, la verdad, para dar. Pero recordemos que se trata de dar de lo que tenemos, eh, no de lo que no tenemos. Así como lo hablábamos en el episodio anterior y pues en ese momento pensé en el podcast, sí. Y dije pues, la serie el servir antes de morir y pues dije la humildad es como ese S.O.S. Si sí, ese llamado de, de auxilio, de socorro. Así como vemos estos momentos difíciles en las personas que claman por ayuda, el servicio también clama por la humildad. Ahora, ¿qué es este SOS o esta señal de SOS? Eh, pues nos da a entender socorro, ¿sí? Esto se usa a nivel internacional y se usa desde el siglo XX. Inicialmente eh, es un código Morse, ¿no? eh, que es una sucesión de tres pulsos eh, cortos, tres largos y otros tres cortos. Pues no sé, te voy a intentar mostrar o, eh, pues más o menos para que sepas o eh, entendamos qué son esos tres pulsos cortos, largos y cortos. Entonces déjame te muestro, puedo hacerlo aquí con el micrófono. Algo así, algo así es como eh, la señal de, de auxilio, de socorro. Mm, esto se empezó a usar porque era demasiado simple, sí, y fácil de interpretar. Popularmente se cree que esa señal significa safe or Ship, que, bueno, perdón mi inglés, estoy cada vez mejorándolo M mucho más, vamos a ir poco a poco mejorándolo. Esto quiere decir salve nuestro barco. Eh, save our souls. Es eh, salven nuestras almas. O eh, send of socor. Que es envíen socorro. Realmente cuando leí la segunda. Sentí como un escalofrío por mi cuerpo. Salven nuestras almas. SOS. Eh, salven nuestras almas. Y pues la humildad es este socorro inmediato en el servicio que es indispensable. Pero bueno, encontré una definición de la palabra humildad que de verdad me, me agradó mucho. Eh, dice que pues, una persona humilde es capaz de demostrar modestia y deja de lado el yo para preocuparse por los demás. Una persona humilde no es egoísta ni egocéntrica, no se centra en su propia persona y sus logros, ni busca destacarse ante los demás de esta manera su accionar es objetivo y no se deja llevar por los objetivos. Bueno, esta definición realmente me gustó mucho, como les decía, y es la humildad vista como una virtud, como un valor. La humildad que siempre pues yo había visto, o que pronto también tú lo habías visto, es como ese de no tener muchos bienes, y como ah, una persona humilde es una persona pobre, o una persona humilde es una persona sumisa que pues, obedece y hace caso a todo. Y sí, pero al ver este concepto entiendo que el ser humilde es pensar en otro. Sí, es dejar de un lado el yo y detenernos a pensar en la necesidad de otra persona. Ahora, yo veo eh, que en el servicio hay dos partes, ¿sí? eh, Al que servimos y los que servimos. Eh, estos serían como dos papeles, ¿no? Pueden cambiar lo que llamo pues, el dar y el recibir. Un día podemos servir y ayudar a alguien más, pero en otra ocasión podemos recibir esta ayuda de alguien más. La humildad tiene que verse reflejada en los dos actos, tanto al dar como al recibir. Debes ayudar a las personas con tu amor, sí, dejando de lado la soberbia, el orgullo, pero también cuando recibas ayuda o servicio de alguien más, debes ser humilde y recibir esta ayuda de la mejor manera. Igual, pues con humildad, eh, con amor. Y pues yo te quiero mostrar en, en, en la palabra un caso en donde vemos que esta humildad no se vio reflejada al recibir pues este servicio. Lo podemos ver con Babilonia y el, el rey Nauconosor. Eh, en ese tiempo el imperio eh, de Babilonia era un imperio grande, pero no olvidemos que contaba con el respaldo del Señor ya que Dios usó a Nabucodonosor para dar una lección a su pueblo. Y pues realmente todo lo que tenía eh, no era como tal por él, sino porque el Señor permitió que pasara así. Pero el rey Nabucodonosor se llenó de orgullo y pues no pensó muy bien en el trato que estaba dando a las personas que le servían. Eh, a esas personas que, que estaban ahí, sus siervos, sí, y dejan, voy a leer algo que pues, está en Isaías, algo que el profeta Isaías diría como, como una profecía en, en contra de este imperio de Babilonia, eh, donde haría entender que no había un buen trato para con sus siervos. Y dice en Isaías 47, 6, 7, Tú no tuviste compasión de ellos, y pusiste sobre los ancianos tu pesado yugo. Dijiste, seré reina siempre. No reflexionaste sobre estas cosas, ni pensaste cómo habrían de terminar. Pues debemos reflexionar sobre esto. Debemos ser agradecidos con las personas que nos sirven. Con estas personas que dejan de lado sus necesidades para ayudarnos. No abusar de la posición, ¿sí? No abusar de, 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 de esta posición que tenemos, así como pues el reino Buconosor ponía pesadas cargas en los ancianos. Eh, yo creo que también eso se aplica eh, para ti, que me escuchas, para muchos, si tienes una empresa, sí. Eh, trato con tus empleados, se aplica en tu familia, para con tus padres que te sirven, tus padres te sirven en todo momento, también puede ser para estos hijos que pueden estar ayudándote en tu casa o en tu iglesia, si lideras un equipo, siempre piensa en la humildad, al dar y al recibir un servicio. Recuerda que somos cristianos, ¿sí? seguidores de Cristo. Y tenemos que ver su ejemplo. El Señor Jesús nos daría un gran ejemplo, una lección de humildad al lavar los pies de sus discípulos en Juan 13. En este capítulo vemos cómo el Señor Jesús eh, se encontraba reunido con todos sus discípulos. En un momento pues, tomó una taza de agua, eh, se puso una toallita al hombro y... A lavar los pies de los discípulos. Eh, recordemos que en la antigüedad no tenían eh, zapatillas Nike ni Adidas. Ellos realmente andaban en sandalias y sus pies estaban expuestos totalmente a, a los caminos. Pues no había caminos pavimentados como tal. Y pues recordemos que podría haber mucha suciedad y por eso pues lavaban los pies. Y el Señor lavó los pies ese día a sus discípulos, no importando eh, la condición de sus pies. Dice en Juan 13, el versículo 12 al 15, dice que después de lavarle los pies, Jesús volvió a ponerse la capa, se sentó otra vez a la mesa y les dijo, ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen toda la razón, porque lo soy. Pues sí, yo el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies. También ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Oh, sí, fuerte porque vemos que el Señor de señores lava los pies para dar una lección. Para eh, decirles que también ellos deben hacerlo unos con otros. Debemos entender que podemos tener títulos, posiciones. El servir no cancela ni anula nada de esto. La verdad, cuando entendemos la humildad al dar, pero también al recibir, podemos ver con claridad el propósito, que es que todos somos iguales. Pedro eh, no quería dejarse lavar los pies de su maestro. Pero el Señor le dijo, mm, si no te dejas lavar los pies, pues no podrás... Ser parte de los míos. <ríe> y ahí sí, Pedro, no, señor, entonces lávame todo el cuerpo. <ríe> Pero, ¿qué vemos acá? También tenemos que tener una actitud de humildad al recibir algo. Sí, en este momento, pues, Pedro era el que estaba recibiendo algo de parte del Señor. Y tenía que ser humilde y entender que tenía un propósito eso. Eh, él al principio, pues, le dijo, no, señor, no voy a dejar lavarme los pies. Pues, porque él pensó, no, el maestro, ¿por qué me lava los pies a mí? Pero. Son actos de servicio, son actos de humildad que debemos entender y recibir también, de igual manera con humildad. Sirvamos y recibamos estos actos de humildad de otras personas. Pues así somos parte de algo más, ¿sí? de algo más grande que nosotros mismos. Ahora, la humildad de nuestras vidas es algo que sin importar las circunstancias debe cambiar. De pronto hemos servido a otros y no hemos recibido el mejor trato. Sí, puede ser. Pero hoy te quiero decir, mantén tu mirada en Jesús. Recuerda que ese mismo día estaba lavando los pies el Señor de aquel que lo traicionaría. Sí, de Judas. Ya que se encontraba también pues, en ese lugar porque él estaba reunido con todos sus discípulos. Pero con humildad él lavó los pies de todos porque debía dar una lección de vida a todos los que se encontraban en ese lugar, que posiblemente en el futuro ellos deberían hacer lo mismo por otros, y serían pues el reflejo del mismo Señor, ya que lo representan ¿sí? con un evangelio de amor, de paz, de igualdad, de amor al prójimo, como pues lo vemos en Hebreos 12, 1-2, nuestra mirada debe estar puesta en el Señor, no importando lo que pase o lo que diga, pero yo leo un poco de lo que dice Hebreos 12, versos 1 y 2. Por eso, nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos eh, a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Pablo escribiría esto, y aunque no estuvo ese día, eh, nos da un fragmento eh, valioso. Él no estuvo el día del lavatorio de los pies, pero nos deja ver la humildad al dar y al recibir, y es hacer algo por alguien más como le decía, fijo mi mirada en Jesús, dejando de lado lo que me estorbe, que no importe el que dirán, que no importe, eh, porque sí, nos van a decir muchas veces, ¿por qué sigues ayudando a la gente si la gente no valora esto? Eh, pero mi Señor, al que yo sigo y al que yo sirvo, mi Señor Jesús, me enseña que no importa la vergüenza o el que dirán, hay cosas mucho más, mucho más grandes detrás de servir. Hay una recompensa mayor. Esta vendrá. Dios ve lo que hacemos y la manera en que lo hacemos. Y lo que sembramos en otras personas. Y el mismo Señor tiene una recompensa mucho mayor para nosotros. Una manera eh, muy bonita de servir a otros que yo he aplicado en mi vida es el predicar. Sí, el, el, el dar a conocer el amor de Dios y el amor de nuestro Señor Jesús. Un claro ejemplo de esto es el podcast, ¿sí? adicional a otras maneras de servir. En este podcast he visto tanta bendición, la recompensa de saber que otras personas pueden conocer y acercarse más a Dios, y que sus vidas pueden mejorar con esto, porque en realidad no es el podcast, no es lo que yo digo, es lo que el Señor puede hacer por medio de, de esto que se dice ¿sí? y, y lo que escuchas en estos mensajes. Es lo que permitas que Dios sobre en tu vida a través de este podcast. Y ahora eh, pues me quiero dirigir un poco más a estas personas que conocemos del Señor, ¿sí? que hemos recibido de su gracia, de amor, perdón, bendición, pero que de una u otra manera eh, hemos dejado de servir ¿sí? en la obra del Evangelio. Por diferentes motivos, te trataron mal, dices ya no tener tiempo, no quieres comprometerte, te sientes inmerecedor de llevar la palabra y dices mmm, mejor que lo hagan otros, sí con más conocimiento, santidad, unción, sea cual sea el argumento pues también esa excusa que tengas para no hacerlo. Quiero recordarte la historia de Jonás, sí creo que todos la conocemos, pero si no es así. Déjame contarte un poco y ponerte en contexto con esta historia. Jonás trató de huir de Dios en la dirección opuesta a Nínive y se dirigió en bote a Tarsis. Eh, Dios envió una gran tormenta sobre el barco y los hombres decidieron que Jonás tenía la culpa. Así que lo arrojaron por la borda. Tan pronto como arrojaron a Jonás al agua, la tormenta paró. Dios envió un gran pez. Algunos lo llamaban ballena, eh, pues era un gran pez, pero no, pues dicen que era una ballena. Eh, este le envió para tragar a Jonás y salvarlo de, ahog de ahogarse. Mientras estaba en el vientre de este gran pez, Jonás oró a Dios por ayuda. Se arrepintió y alabó a Dios. Durante tres días, Jonás se sentó en el vientre del pez. Entonces, Dios hizo que este gran pez lo arrojara a Jonás a las costas de Nínive. O sea, a donde tenía que ir. Jonás predicó a Nínive y les advirtió que se arrepintieran antes de que la ciudad ha destruida en 40 días. La gente creyó a Jonás, se apartó de su maldad y Dios tuvo misericordia de ellos. Jonás ahora se enojó y se amargó porque Dios no destruyó a los ninivitas que eran enemigos de Israel. Cuando Jonás se sentó a descansar, Dios le proporcionó una vid, ¿sí? una, una ramita, ¿sí? Una, ¿sí? una rama que le dio sombra. Al siguiente día, Dios envió un gusano para comer esa vid. Jonás ahora se sentó al sol ardiente y quejándose y queriendo morir. Dios llamó a Jonás y lo regañó. Por estar tan preocupado y preocupado solamente por una planta. Mientras que Dios estaba preocupado por la condición de toda una pues digamos en este caso de Nínive que eran de mil personas que vivían en esa ciudad. Uy, yo veo tantas cosas aquí. Eh, Jonás preocupado por por pequeñeces, olvidando lo más grande, olvidando un propósito, queriendo huir, sí, jeje. tanto así que el Señor usa una ballena para llevarlo al lugar donde tiene que ir, porque habían 120 mil personas esperando por, por una palabra de parte de Jonás, y a veces esas pequeñeces eh, pueden pasar en nuestras vidas que pues que en parte estorben nuestro llamado, nuestro propósito, y se nos olvida lo más importante que es la humildad, sí, ese S o S. Así como Jonás pensó solo en su descontento y en lo que, a su parecer, era correcto que él decía que eran enemigos de Israel, entonces debían morir, pero ignoró lo más importante a las personas. Y dejó de un lado la humildad en el servicio. Hay preocupaciones más grandes. Dios, sí, nuestro Dios, Él está pensando en las demás personas. Él quiere que estemos bien, pero que podamos ser una herramienta de salvación para otras personas. 120 mil personas se salvaron ese día, tan solo por hablar lo que el Señor le dijo a Jonás que debía hablar. Recuerda, S.O.S., Save our souls. Ah, ya le dije un poco mejor. Salven nuestras almas. Recordemos. Salven nuestras almas. Significa, eh, pues, da a entender esto eh, coloquialmente. O bueno, en, decían que significaba esto. Pero para mí es esto, sí. Salven nuestras almas. Debemos entender que hay mucho más. Hay mucho más que el enojo, que un descontento. Se trata de servir antes de morir. Sí. Esta frase cobra tanto sentido cuando entendemos el valor del servicio y lo importante de hacerlo mientras aún estamos a tiempo. Déjame te leer unos versículos para ya para terminar de algo mmm, que diría el Señor por medio de la vida del profeta Ezequiel que nos habla de la responsabilidad de un centinela. Esto pues me recuerda cuando estuve en el ejército. Debíamos prestar guardia con armamento y municiones y... Sí, pesadísimas. En realidad, en un lugar muy seguro, sí, porque nosotros éramos el tercer anillo de seguridad del batallón. Uno se encontraba en la parte, eh, pues, como exterior, eh, seguido del de, de segundo anillo, en donde pues había otras personas también, eh, pues ahí con, con, pues centinelas guardando nuestra seguridad y eh, nosotros estábamos en el, en el tercer anillo o el, el tercer cordón de seguridad y pues era un poco pues, más seguro claro que sí eh, y es muy cómico porque con el tiempo eh, ya hacíamos guardia en los puestos de control y todo, pero sin municiones y sin armamento sí pero aún así esto no le restaba valor a la responsabilidad por velar y cuidar de los demás compañeros tanto así que si te encontraban dormido te podían judicializar. Sí, encerrarte y condenarte por incumplimiento a tu deber, eh, por un acto irresponsable como este. En el ejército hay dos cosas que aprendes a valorar muchísimo. Primero, la familia, al estar tan lejos de ellos. Y segundo, el dormir, sí, el descansar. Y pues te puedes imaginar cada noche, con sueño y todo, pero atento, vigilante ante cualquier tipo de peligro, pues obviamente por uno mismo pero también por los demás y de esto nos habla Ezequiel en el capítulo 33 verso 6 este verso nos dice que bueno voy a leerlo dice pero si el centinela ve llegar los ejércitos enemigos y no toca la trompeta para prevenir a su gente y los enemigos llegan y matan a alguien ese morirá por su pecado pero yo le pediré al centinela cuentas de esa muerte pero también eh, quiero leerte el verso 11, dice, pero yo, el Señor, juro por mi vida que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva. Israel, deja esa mala vida que llevas, ¿por qué habrás de morir? Pregunta el Señor. Ahora, claro, pues uno lee esto y dice, Dios mío, qué responsabilidad la de un centinela de velar por la vida, no solo de él, sino de otras personas. Y el Señor quiere que muchas personas le conozcan. Y puedan realmente vivir. Que se alejen de su pecado. ¿sí? Que nos alejemos de nuestro pecado. Y usa vigías. Eh, llamémoslo guardas. Eh, personas, sentinelas. siervos, Que estén dispuestos a llevar ese mensaje. Y adviertan del peligro. Querido amigo y amiga que me escuchas en este momento, el día de hoy, eh, sea cual sea la actividad que estés realizando en este momento, Dios te dice que te ama, que quiere lo mejor para ti, que no sigas insistiendo en hacer las cosas de una manera que no le agrada, vuelve a sus brazos, él es tardo para la ira, y grande misericordia, grandes cosas tiene preparadas para ti, pensamientos de bien y no de mal, ve, y haz el bien a otros sirve humildemente con amor deja atrás lo que estorbe tu camino pon tu mirada en el Señor y tus talentos a su servicio y al servicio de otras personas porque aún estás a tiempo sí, a tiempo de salvar muchas vidas, a tiempo de disfrutar el servir a tu familia, a tu esposa a tu esposo, hijos, padres a tu iglesia, a tu hermano en Cristo, ama a tu prójimo como a ti mismo Ama a tu prójimo con tu servicio, con humildad. Da sin esperar nada a cambio. Recuerda que no es cuestión de palabras. Se trata de servir antes de morir. Hasta pronto.